0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. And I hope Lina. that you will find peace. And love. ich
1: hoffe du Lina. findest
0: Liebe und Hoffnung und und du wirst die Menschen aussprechen lassen ah. und dich nicht lustig machen über meine Freunde hier. Der ultra
1: sexuelle Podcast präsentiert von mit Vergnügen.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Ja, wir haben heute ein schönes Thema vorbereitet: Elf Gründe, warum es geiler ist, in einer Beziehung zu sein. Und wir wurden nicht von unseren Freundinnen gezwungen, vielleicht. Die Fortführung äh, des letzten Podcasts. Wir hatten ja beim letzten Mal elf Gründe, warum es geiler ist, Single zu sein. Das ging leicht von den Lippen, ne? Mhm. Ging erstaunlich, leicht, ging erstaunlich leicht. Und das Thema wird heute ein bisschen sperrig sein. So viel kann man schon mal verraten.
0: <lacht> <lacht> Elf zäh zusammengezimmerte Gründe.
2: Du hast das auch mit deiner Freundin besprochen. Ja, ja wir sind schon. Äh, das ist der erste Podcast, wo deine Freundin Einfluss Ja, braucht.
0: stimmt, stimmt, stimmt. Wie traurig, wie gespült Ach, es geht. Es war auch nur äh, ein oberflächliches Gespräch beim Essen. Bei so einem unwichtigen Thema. <lacht> warum hattest du überhaupt das Bedürfnis, das deine Freunde zu sagen? Wir haben einfach nur gesprochen, dass wir uns heute treffen und einen Podcast aufnehmen und dem Zusammenhang kam die Frage, was das Thema sein wird. Und naja, so sind wir, wie sagt man, vom. vom Ästchen ins Stöckchen. Genau. Wundert euch nicht, warum es so viele Schluckgeräusche gibt. Es
2: ist tierisch heiß hier oben wieder und äh, wir nehmen einfach wahnsinnig viel Flüssigkeit zu uns. Ah, oh, ja, so ich ziehe mich jetzt auch gerade mal an. ist aber interessant,
0: dass du eher das Oberteil ausziehst und ich eher die Hose. Wir haben ja diese Bilder gemacht ne? und mhm. ähm, da wurde ich verglichen bei unserer Bildunterschrift, ich sei der große männliche Bär und du der kleine Hansel neben mir, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Du bist, glaube ich, sogar ein bisschen größer als ich und ja. ich bin jetzt auch nicht der große muskulöse Bär. Also vielleicht fahre ich wie ein Bär, aber <lacht> nicht mehr. Stimmt, es hat auch jemand bei Facebook geschrieben. Danke übrigens für die
2: ähm, 3000 Facebook-Likes, das hat uns sehr, sehr gefreut. Warum sagt man eigentlich immer Danke? Ach du, es muss wahrscheinlich heutzutage so sein. Okay, aber äh, trotzdem danke. <lacht> Und da hat jemand auch gepostet, wer sich von uns beiden die Arme rasiert. Keiner. Keiner, ja. nein. Der Max ist einfach das Schaf im Wolfspelz. <lacht> <lacht> Und ich bin so wahnsinnig unbehaart, als ob jemand mir ein Gillette-Sponsoring geschenkt hätte. Also das ist einfach so. Also so viel dazu. Bei Facebook haben wir auch geschrieben, ne, dass äh, das Buch jetzt im Vorverkauf ist. Ach, ist es? <lacht> Wie geil du
0: informiert bist. Ich habe es ja schon bestellt,
2: deswegen also, dachte ich, es wäre nee, man kann es vorbestellen, sorry. Ich ja, das mich konnte man aber schon
0: vorher. Nein, jetzt aber aktuell. Okay, man kann es jetzt erst aktuell. Ja, toll, dass du... Ich habe es aber schon vor zwei Wochen vorbestellt. Hast du es? Ja. Du
2: hast dir denn auch noch nicht durchgelesen, was die Leute darunter gepostet haben? Nein. Ne? Ich habe das mir aber durchgelesen. Ja. Und gut, dass du es noch nicht durchgelesen hast, weil es haben sich schon viele vorbestellt. Und... Alle sind total gespannt drauf und das macht mir innerlich total Druck. Ja, mir auch jetzt, wo du sagst. Normalerweise bist du ja immer derjenige, der sich unter Druck setzen lässt. Aber ich bin beruflich öfters in Kontexten, wo ich vor größeren Menschenmengen reden muss. Und Beerdigung. Beerdigung, man kennt das, Hochzeiten. Überbringung von traurigen Botschaften. Und es wird immer für mich schwierig, wenn Menschen dabei sind, die ich gut kenne. Und deswegen verstehe ich das eigentlich nicht, warum mir das Druck macht. Aber durch die ganzen Mails, die von euch reinkommen, habe ich den Eindruck, dass wir irgendwie so ein großer Kreis an Leuten sind, die sich alle gut kennen. Ja. Und deswegen macht mir das so einen Druck, dass ich der Erwartungshaltung von den Leuten, die sich das Buch kaufen, nicht gerecht werde. Und ja. dass sie denken, was ist denn das für ein Schund? Dafür habe ich einen Euro auf dem Krabbeltisch ausgegeben, oder was? <lacht> genau. <lacht> <lacht> Apropos Krabbeltisch, wir sind jetzt auch bei Instagram. <lacht> ja. Und der liebe Max hatte eine hervorragende Idee, die es uns als Männer in einer Beziehung wieder erlaubt, Frauen anzusprechen. Es geht ja nicht Straße. nur um Frauen. Ja, es geht um, ja gut, wir sind ja selber da nicht bildlich in Erscheinung. Also klar, mit ein bisschen was vor unseren Gesichtern, der haarige Bär und die unbehaarte Nacktmulle. Aber wir fotografieren jetzt jede Woche beste Freundinnen auf der
0: Straße. Genau, das können Pärchen aller Art sein, also Freundinnen oder Freunde aller Art. Ne? Ja, wir haben
2: mal mit so einem dänischen Pärchen angefangen, ja. also zwei Mädchen, die waren nur in unserer Vorstellung ein Pärchen. Falls ihr irgendwann mal angesprochen werdet, auf der Straße von zwei Typen, ob ihr in ihrem Instagram-Account vorkommen wollt, dann sind wir das. Ja, Oder Copykiller. Oder Copykiller, das könnte auch sein. Bei iTunes sind wir auch immer noch am Start, da freuen wir uns über Revision und ich äh, habe eine schöne Sache gefunden da von Ohrmuschel Katja, auch ein geiler Name, Ohrmuschel Katja, fünf
0: Sterne hat sie gegeben. Ohrmuschel Katja, ganz kurz, fällt mir gerade was ein, ich war ja im Urlaub ja. mit meiner Tochter und wir haben natürlich auch Muscheln gesammelt, jetzt rate mal, wie die Muscheln heißen. Muschi heißen? <lacht> natürlich. Kinder haben immer so freche Spitznamen für alles. Sie
2: können es einfach nicht besser aussprechen, daran liegt es aber komisch das hat mein kleiner neffe auch schon gemacht muschi geht den unheimlich leicht über die <lacht> lippen oh mann jetzt geht's in einen bereich der wird schwierig ja. okay ohrmuschel katja schreibt dieser podcast ist besser als sein ruf
1: <lacht> Wirklich?
2: Ja. Wie ja. ist denn der Ruf? Ja. ja, weiß ich auch nicht. Das müssen wir. Homoge Cat. ja, schreibt doch mal bei der Revision nochmal, wie unser Ruf ist. Also ich weiß ja nicht, der eilt uns sehr ja voraus anscheinend und leider weiß ich nicht, wie unser Ruf ist. Und es schreibt noch die Sophie, eure tiefgründige Flachnis bringt mich immer wieder zum Lachen und Abschalten. freue mich auf die neuen lauter abgemischten Folgen. Höre euch aus New York und habe donnerstags nach der Arbeit nicht nur auf die U-Bahn verzichtet, sondern bin extra einen leisen Umweg nach Hause gelaufen, um euch hören zu können. Ja, Sophie, das freut uns sehr. Das bedeutet eine Menge. Wir fühlen das. Ja. Wir fühlen diesen Umweg und ich hoffe, dass er sich gelohnt hat. So, Bevor wir gleich mit unserem persönlichen Update der Woche anfangen, da gibt es ein bisschen was zu erzählen. Ich weiß auch immer nicht, ob das gut ist, das alles so zu erzählen, wenn man weiß, dass die Freundin zuhört. Aber egal, da muss man dann durch. Ich glaube, mein Vater hat mir übrigens ein Buch geschenkt zum Geburtstag, das heißt Radikale Wahrheit. Oh. Willst du das auch mal lesen? Mhm. Ist ein New York Times Bestseller. Ah ja. Was gibt es denn
0: von dir Neues diese Woche? Bei mir ist es ziemlich schnell. Ich war halt eine Woche im Urlaub, da schön entspannt, schön an der Ostsee mit meiner Tochter, meiner Freundin. Und das ist schön. Da habe ich mich auch gefragt so... Ähm ob es wirklich was bringt, wenn man so früh wie möglich mit den Kindern in den Urlaub fährt. Also wir waren ja schon die Letzten, schon als sie ein Säugling war, auch am Meer. Und sie ist sofort, am, auch als sie auf dem Strand drauf sind, hat sie sich krass gefreut und ist sofort, wollte auch ins Wasser mit den Füßen rein und so. Und da frage ich mich, ist das jetzt auch, weil sie in einem Alter ist mit zwei Jahren, in dem sie das versteht? Oder hat es vielleicht auch schon einen Vorlauf, weil wir schon solche Sachen mit ihr gemacht haben? Mein Gefühl sagt mir, das versaut Kinder, früh mit denen in Urlaub
2: zu fahren. Mich hat es auf jeden Fall versaut. Ich meine, unser ganzes Leben ist ja eigentlich darauf bedacht, irgendwelche Sensationen zu erleben. Mhm. Und wenn du das alles schon innerhalb der ersten zehn Jahre verbrauchst, dann ist dein Leben ab zehn einfach nur fade und öde.
0: Genau das hatte ich so mit Anfang 20. Wir waren mit meinen Eltern so viel unterwegs, auch mein Vater mit dem Wohnmobil, aber auch nicht nur das, wir haben auch sind auch gereist durch den Sport, sodass ich so Mitte 20 so wenn man so eigentlich anfängt, so ich fange jetzt an zu arbeiten und will was schaffen, damit ich dann zum Beispiel reisen kann. Ich war echt satt. Also jetzt, ich war jetzt nicht groß in der Weltgeschichte unterwegs, hm. man hätte auf jeden Fall noch große Länder bereisen können, aber dieses ständige Verreisen führt schon zu so einer Grundsättigkeit, gibt es das Wort überhaupt? Zu so einer Grundsättigung. Genau, Grundsättigung. Das stimmt schon, ne? Ist vielleicht, kann man mit Kindern zu früh anfangen oder weiß ich nicht, aber ich glaube mit zwei ist noch die Vergessenheit so viel, da geht es glaube ich eher ins Unterbewusstsein und nicht ins Bewusste erinnern.
2: Glaubst du, das war Fritzels
0: Masterplan hinter dem Ganzen?
2: Der Österreicher, der seine Family im Keller... <lacht> <lacht> Dass sie dann am Ende in die weite Welt hinaus. Hier, erlebt alles frisch und neu.
0: Nein, das ist schmutzig, so eine Witze macht man nicht. Schneidet das in Gedanken raus. Ja. Früher habe ich ja mal gesagt, wir schneiden das und jetzt schneiden wir nichts mehr, sondern alle müssen nur noch in Gedanken die Sachen rausschneiden. Genau. Ich hatte, in dem Punkt habe ich auch meiner Freundin heute, die regt sich immer auf, wenn ich Sachen vergesse. <lacht> Klassiker bei Männern und ich habe dann beruhigend zu ihr gesagt, du, du vergisst nur die Sachen, die du mir erzählst, auch ich vergesse die Sachen, die ich selber erzähle. Ich erinnere mich am Ende des Tages an einfach gar nichts mehr. Also ist deine Vergesslichkeit nicht selektiv? Genau, ja, die ist nicht selektiv. Das ist nicht, ich nehme nicht bewusst nur ihre Informationen nicht wahr, sondern auch, ich vergesse auch meine. Ich finde das gut. Aber es macht es nicht besser. Ach doch, Frauen fühlen sich ja immer so persönlich angegriffen
2: wegen jedem Scheiß und denken, du merkst die nicht, wenn ich erzähle. Ich meine, den Vorwurf kriege ich ja von meiner Freundin ja. auch, ich höre nie zu. Mm. Oh, Klassiker, mm. oder? Mm. Na, Klassiker. Ich höre nie zu. Es geht in die gleiche Richtung, du hörst nie zu. Du merkst ja meine Sachen. Du merkst ja nicht. Ja, ja. Ich muss dann aber auch immer sagen, hey, es war schön, dass du heute Bio-Einkaufen warst und dass sich die Äpfel um 50 Cent gesenkt haben vom Preis, aber das ist keine Information, die <lacht> <lacht> mein Leben in neue Bahnen bringt. <lacht> und spätestens dann kugeln wir uns schon auf der Couch und haben ein kleines Kämpfchen. Wir haben ja immer so das Ding, dass wir gerne kämpfen zusammen.
0: Ja. Das macht auch. Ihr hey, seid noch frisch verliebt. Ich, ich höre das. Ja, genau. Das ist
2: einfach. Später gibt es dann einfach nur so einen bösen Blick und genau. Ignoranz und im Moment suchen wir noch den Körperkontakt. <lacht> genau. <lacht> so, genug lästert ich habe auch ein paar schöne Sachen erlebt. Ich war zum Beispiel auf einer Party bei einer Freundin die Woche und wirklich nach gefühlten fünf Minuten habe ich mich irgendwie mit so einer Frau unterhalten, die war auf der Party und die hat mir halt Koks angeboten und meinte halt, ja, aber das ist nicht das Koks, was so ein Downer macht nächsten Tag, sondern du bist einfach richtig gut drauf, auch die nächsten Tage drei, vier Stunden auf der Party wird es dir richtig gut gehen und ich habe einfach nur innerlich gemerkt, wie ich so innerlich so ganz in Ruhe war und mir das angeguckt habe, als ob du im Kinofilm sitzt. Mhm. Und mir in dem Moment gedacht habe, wie weit weg bist du bitte von diesem Leben? Ja. Also es war schon fast traurig zu sehen. Und ich habe mir dann so angeguckt, wie sie geredet hat und was sie für eine Mimik dabei gemacht hat. Und habe mir eingebildet, dass sie so ein Stück weit einsam war einfach. Ja,
0: na klar. Also es und es in dem Moment wahrscheinlich noch mehr gespürt hat, weil du sie nicht abgeholt hast. Ja, ich, wir waren jetzt nicht auf Toilette und. Nee, aber ich meine, du hast sie gedanklich oder in dem, im Prozess nicht abgeholt. Sie wollte mit dir was teilen und du hast es ja jetzt nicht offensichtlich verurteilt, denke ich, aber sie schon spüren lassen, dass es nichts für dich ist. Es gibt auch dieses Phänomen, der auch bei Partys, wenn man mit seinen Kumpels trinkt und dann am Abend, nee, ich trinke heute nichts. <lacht> und dann so dieser enttäuschte Blick so, okay. Entweder tun sie es ganz schnell ab und sagen, okay, alles klar, dann sauf ich halt alleine. Mhm. Oder sie sind erst enttäuscht und dann kommt so ein hinterfragender Blick. Sollte ich vielleicht auch weniger trinken? Kann ich nur feiern, wenn ich unten bin? Macht mein Leben noch einen Sinn? <lacht> ja, und mir ist mal wieder gekommen, gerade so im
2: Ballungszentrum Berlin, wie normal Drogen geworden sind. Also vielleicht kommt es mir nur so vor, aber ich merke, dass in bestimmten Kreisen auch, dass Drogen fast so dazugehören. Mhm. Und ich meine, ich nehme auch so mit die härteren Drogen mit rein. Kokain ist für mich schon eine härtere Droge.
0: Und auf jeden Fall. Das sehen viele, glaube ich, nicht so, dass Kokain eine härtere Droge ist. Früher
2: war für mich Kokain
0: auf dem gleichen Level wie Heroin. Ja, für mich auch. <lacht> Als meine Mutter davon
2: noch erzählt hat, <lacht> dass die Leute sich das Kokain spritzen am Bahnhof so. Oder mhm. hatte sowas verwechselt. Ich finde es aber eigentlich krass komisch sich irgendwas einzupfeifen, damit du ein anderes Gefühl hast oder damit du die Welt nicht mehr so erlebst, wie sie eigentlich stattfindet. Mhm. Und natürlich hat jede Droge, die du nimmst, und da erzähle ich ja nichts Neues, eine Auswirkung. Und ich glaube, gerade bei so harten chemischen und auch natürlich harten pflanzlichen Drogen wie Kokain, MDMA, Ecstasy, bringt das die Psyche aus dem Gleichgewicht und viel, viel länger, als man glaubt. Kokain, würde ich mal so sagen acht bis zehn Wochen, bis du dich davon wieder erholt hast, dass ja. dein ganzer Kreislauf wieder normal ist. Und mental kann es sogar noch länger dauern, weil du bekommst ja ein Partyerlebnis erlebnis aufgezeigt, was fernab von der Realität ist. Also äh, eine Scheißparty kann zu einer coolen Party werden, für manche wahrscheinlich. Ja. Und das heißt, die Messlatte wird hochgelegt auf einem Level,
0: was ziemlich unrealistisch ist. An so einen ähnlichen Gedanken war ich auch schon, als ich, bei mir kommt immer der, manchmal so der, das Gefühl hoch, ich hätte mal wieder Bock, einzukiffen. Also so ein gerade aus dieser Zeit, so dieser Erinnerung, Mensch, jetzt hier Abend, Sonntaggang und beim Bierchen vielleicht noch ein Joint oder so. Und jetzt gerade mit Kind und Tochter frage ich mich dann immer, erst warum kommt der Gedanke? Und selbst wenn ich das dann vielleicht sogar ausleben wollen würde, denke ich mir, nein, was reicht jetzt gerade nicht, dass ich noch irgendwas obendrauf brauche? Warum schaffe ich es nicht? den Moment. Einfach so zu genießen, wie er ist. Auszuhalten. Auszuhalten, ja. Genau, auszuhalten. <lacht> Unser Leben ist eine Aneinanderkennung von Momenten, die wir aushalten. <lacht> ja, genau. Und ich denke, so ist es dann auch, wenn man härtere Drogen nimmt, da muss, muss dieser Gedankenprozess noch viel, viel intensiver sein. Dass man sich gar nicht mehr dem erwehren kann, zu sagen, ich halte das jetzt aus ohne. Sondern man muss in diese Situation rein, weil alles andere sonst nur noch Grauen Fahrt ist. Und das ist eine geile Frage. Ne? Wie fühle ich mich
2: eigentlich Ne? Genau. Wie fühle ich mich eigentlich auf der Party? Wie empfinde ich das Business, in dem ich arbeite? Und warum habe ich das Bedürfnis, Drogen zu nehmen? Ja. Und wenn ich immer das Bedürfnis habe, Drogen zu nehmen, in einem bestimmten Kontext, wo ich bin, dann kann dieser Kontext nicht der richtige für mich sein. Also ist meine Perspektive auf die Dinge. Und gerade wenn wir über Drogen reden, wie Kokain, glaube ich, gibt es da nochmal einen ganz anderen Aspekt. Es klebt so viel Blut an dem Zeug, ja, gut. dass man sich diese ganze Energie, und das soll jetzt nicht zu spirituell klingen, aber
0: auch mit reinpfeift, ja. wenn man sich die Nase. Ja, stimmt, das ist ein guter Gedanke. Also ja. vielleicht sogar noch irgendwie sich vegan ernähren und <lacht> ja, mal ganz ernsthaft. Und das so als Hipster-Droge zu sich... Kokain ist nicht vegan. <lacht> ja, das, ey, ein gutes T-Shirt. <lacht>
2: ja, gut. Das habe ich auf jeden Fall für mich festgestellt und habe mich irgendwie auf zu Hause gefreut in dem Moment. Ja, schönes Gefühl. Ja. Da, äh, gute Überleitung auch. <lacht> Übrigens bringt mich das zu meinem Coach. Ich bin ja beim Coaching, ich habe es erzählt und was ich besonders schön fand, wir haben Hörermails bekommen haben manche erzählt, dass sie seit Jahren sich mit dem Gedanken umherschlagen, ob sie mal zum Coaching gehen oder zur Therapie oder findet doch einen eigenen Namen dafür. <lacht> <lacht> Und dann haben sie es endlich gemacht, weil sie gemerkt haben, das ist nicht so schlimm. Also in Amerika gehört es zum guten Ton, ne? da bist du gar nichts, wenn du nicht irgendwie zum Coach gehst. Ja, Das hat dann schon eine perverse Wendung angenommen, ja. es geht in die andere Richtung. In diese Selbstoptimierung. Wie, du gehst nicht zur Therapie? Ich mache das ja einfach, weil ich Momente mehr in meinem Leben aushalten will. Also <lacht> <lacht> ich will besser mein Leben aushalten. Und der hat was ganz Interessantes erzählt oder beziehungsweise mit dem konnte ich was Interessantes über mich herausfinden. Wir sind immer noch beim Thema Selbstliebe hängen geblieben. Ich weiß. Aber ich habe festgestellt, dass ich Abhängigkeiten im Leben schaffe. In meinem Freundeskreis. Mhm. Und dass ich wahrscheinlich eine sehr, sehr starke
0: Vaterprägung habe. Ach. Okay. Naja, du, das hast ja dann ja. oft genug breit getreten. Ja. Also, nee, eben nicht, das war ich nicht negativ, also, aber die. Vaterbindung liegt ja schon alleine.
2: Ich hätte das nie gedacht. Ich habe ja bis 14 bei meiner Mutter gewohnt und ab 14 dann bei meinem Vater. Aber vielleicht war genau das die Zeit und meine Mutter hat ja mich, ich will nicht sagen rausgeworfen, aber die Frage, ja, willst du nicht mal eine Zeit lang, bis du von zu Hause ausziehst, bei deinem Vater wohnen? <lacht> Lässt so als junger Mensch nicht so viele Optionen auf? Und ich so, ja Mama, möchte ich sehr gerne, weil ich hier keine Lust mehr habe zu wohnen. Und dann bin ich ja zu meinem Vater gezogen und habe quasi als kleiner Einsiedler den Rest meiner Tage dort verbracht, bis ich ausgezogen bin. Hört sich jetzt alles dramatischer an, als es war. Also war auch sehr schön, aber halt auch sehr einsam. Und ich habe mir, glaube ich, sehr, sehr viele Verhaltensweisen von meinem Vater in der Zeit abgeguckt. Und ein Ding von meinem Vater ist auf jeden Fall durch Geld Abhängigkeiten schaffen und das auch im Freundeskreis. Und ich habe bei mir festgestellt, dass ich immer denke, wenn ich mit jemandem befreundet bin, wie kann ich dem noch einen Mehrwert geben? Also hm zum Beispiel einem Kumpel von mir habe ich eine Wohnung besorgt. Ja. Oder einem anderen Kumpel, wenn ich einen Job habe, dann versuche ich den immer mit an Bord zu holen. Oder ein anderer Kumpel von mir hat sich Geld geliehen. Und ich habe in dem Moment gemerkt, als er sich von mir Geld geliehen hat, dass mir das so ein komisches, befriedigendes Gefühl gegeben hat. Also aus einem komischen Bereich. Das kam nicht von, ja schön, dass ich dir helfen kann, sondern jetzt, ich will es nicht so extrem sagen, aber jetzt bist du in meiner Abhängigkeit. Mhm. Weißt du, was ich meine? <lacht> so. Ja. Und das hat mich ziemlich krass selbst erschreckt. Und was dahinter steht, ist ja eigentlich, was bist du ohne das Ganze, was du um dich herum geschart hast? Mhm. Also was bin ich dann noch? Mhm. Was bin ich ohne meine Wohnung,
0: ohne mein Auto, ohne mein Lifestyle, ohne meinen Beruf, ohne oder mein kreatives Schaffen? Oder auch die Frage, würden die Freundschaften halten, auch ohne diese Abhängigkeiten. Also würde der Freund noch mit mir befreundet sein, wenn er mir nicht noch 20.000 Euro schulden würde. Oder Oder wenn er nicht wüsste, dass ich in irgendeiner Weise für ihn von Vorteil bin. Genau, oder die Wohnung, er ist mir auf ewig Dank verpflichtet, deswegen muss er mit mir befreundet sein. Und eigentlich vergiftet das
2: Freundschaften. Ja. ja. Und das hat viel mit Selbstwert zu tun, dass ich nicht mir 100%
0: sicher bin, was bin ich wirklich wert. Es also muss vorher klar sein, dass man, denke ich, die Ebene hinkriegt, das außerhalb der Freundschaft zu gestalten. Wenn, also gerade wenn es um Geld geht oder auch um irgendwelche Gefälligkeiten, dass es ein Prozess ist, der mit der Freundschaft an sich nichts zu tun hat. Das ist nämlich auf mhm. beiden Seiten gefährlich. Es schafft nicht nur, glaube ich, für dich, in dem Fall ein gutes Gefühl, weil du jemanden von dir abhängig gemacht hast, sondern auf der anderen Seite wird es auch Leute geben, die sagen, naja, ich kann mich auf den verlassen, weil. Ja, also ich Genau. Und ich meine, wir
2: hatten ja auch das Thema Geldleihen mhm. ne? Und also ich glaube, du bist der Mensch, den ich mit am meisten vertraue. Nach 20, 30 anderen Leuten. <lacht> Nein, aber ohne Scheiß jetzt. Und das ist gar kein Thema, weißt du? Und trotzdem
0: habe ich irgendwie Angst, dass es was in uns anders macht. Nee, habe ich nicht. Ich habe mich auch darüber Gedanken gemacht. Ich hab's auch, auch ganz So, und jetzt her mit dem Scheißgeld. <lacht> jetzt, jetzt her mit dem Scheiß. Gehen. Nein, habe mir bewusst überlegt, ob ich überhaupt erfragen will. Und weil es für mich überschaubar ist und auch nicht aus einer Not passiert. Also, mhm. Sondern eher eine es ist in dem Form nur eine, eine kurze Hilfe und nicht ah, ich stecke so in der Scheiße. Du klingst wie ein Junkie, Mann. Ja, nee, ja, aber nicht so im Sinne von, Ah, ich stecke so in der Scheiße, bitte, bitte. Ja. Ansonsten, du bist der Einzige. oder. Ich könnte, will meiner
2: Mutter noch ein Geschenk kaufen, ja, ich brauche jetzt hier nee, noch kurz. Nee, oder ich habe
0: jetzt hier gerade Fettschulden gemacht und ich könnte zwar so, aber wenn du Aber ich spiele nicht mehr, ich spiele nicht mehr. Ja, und das, das das ist, keine Ahnung. Aber es ist immer schwierig, natürlich, ne? gerade wenn es um Geld geht oder auch um Gefälligkeiten im Freundeskreis. da muss man immer versuchen, sauber zu bleiben miteinander und ein guter Freund von mir ist da auch mal mit einem guten Kumpel vor Jahren übelst auf die Fresse geflogen, dass er einem immer wieder und immer wieder und nein, nein, wir sind ja gute Kumpels, jetzt zahlt wir das wieder zurück und am Ende ist halt nichts passiert ne? und dann ist die Freundschaft, ich meine, man kann sich aus dieser Sache auch sauber rauslösen, wenn man kein schlechtes Gewissen hat, kann man halt sagen, okay, alles klar, ich beende die Freundschaft und dann bleibt man auf seinem Geld sitzen. Man könnte natürlich versuchen, irgendwie über Anwalt und so zu kommen, aber es ist alles unrealistisch am Ende, das Geld siehst du dann nicht mehr wieder. Mhm. Ja, du kannst natürlich auch ziemlich auf die Schnauze fallen damit. Ich kenne das von mir, ich hatte mal beruflich länger mit dem
2: Drogensüchtigen zu tun. Ah, ja, stimmt, ich erinnere mich. Und der hat mich immer wieder gefragt, ob ich ihm mal kurz ein bisschen Geld leihen kann. <lacht> Am Anfang dachte ich wirklich noch, ich meine, wie naiv muss man sein. Am, ja. äh, wir alle haben wir Kinder vom Bahnhof zurückgesehen, denke ich. Und <lacht> das ist ja auch Thema mit dem Gate Line. Ich dachte am Anfang wirklich noch, dass es geliehen ist. Er hat immer so Sachen gesagt wie, ey, ich will dem und dem eine Freude machen. Oder ich will mir mal ein paar neue Socken und eine neue Hose kaufen. Mhm. Und dann dachte ich mir, ey, ganz ehrlich, wenn du ihm damit was Gutes tust, warum nicht? Mhm. Irgendwann habe ich natürlich dann realisiert, dass das immer ist, um sich einen Schuss zu setzen. Und die Frage ist dann auch, tue ich ihm wirklich was Gutes damit? Ja. Für die fünf Minuten wahrscheinlich schon, <lacht> darüber hinaus nicht, aber er hatte das schon sozial ganz schön gut raus, mir irgendwie immer Komplimente zu machen, wie kriegst du das mit deinem Leben so auf die Reihe, richtig stark, so jetzt her mit dem Fuffi. <lacht> und es hat ein bisschen gedauert, bis ich richtig mich davon lösen konnte und gesagt habe, ey, ganz ehrlich, wenn du dir was kaufen willst, egal ob es irgendwas ist, was du dir anziehen möchtest, du kannst immer Klamotten von mir haben, ja. ich habe ihm dann am Ende, wenn er was braucht, halt Klamotten von mir gegeben. Aber kein Bargeld mehr, weil das ja. wurde einfach in Drogen versenkt. Na klar. Aber gut, am Ende steht ja für mich die Frage, mit der wir eigentlich begonnen haben, was bin ich ohne das alles? Nix. Bisschen Erde, was irgendwie dankbarerweise von einem Baum aufgegriffen wird, um ein bisschen mehr zu wachsen. Also was ist man am Ende? Ohne all das. Hm. Und die andere Frage ist, und das ist ja die größere Frage, und da bin ich noch nicht so richtig hintergestiegen, wie liebt man sich selbst? Die lassen wir jetzt rhetorisch stehen, oder? Genau, die wabert im Raum. Was ist das überhaupt? Liebe. Ein sonderbarer Begriff. Lasst uns diesen mal aufgreifen. Okay, kommen wir zum eigentlichen lustigen Thema. <lacht> wir springen hier ganz organisch auf den nächsten Punkt. Ja, das ist ein fließender Übergang. Ihr habt den Schnitt gerade nicht gehört. Elf Gründe, warum es schöner ist, in einer Beziehung zu sein.
0: Du merkst, ich finde mich gerade selber. Ja, ja, das merke ich schon in den letzten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Folgen. Also Nein, so lange nicht, aber 4, 5 würde ich sagen. Einerseits tut es mir gut ne, mhm.
2: und es ist angenehm, weil ich viel über mich lerne. Andererseits kommt mir mein Leben im Moment oftmals so vor wie in so einem Film, als ob ich mich selber beobachte und das passiert wie in einer neuen Version von mir selber. Das passiert zwar mir, aber es passiert mir irgendwie doch nicht. Es ist so ein bisschen so, als ob ich zugucke. Kennst du so eine Lebensphasen?
0: Ja, aber eher aus einer negativen Warte heraus, nicht aus einer positiven. Also in Phasen, wo ich mich irgendwie auch sehr scheiße gegenüber anderen Menschen verhalten habe, da habe ich immer so das oben drauf gucken, was machst du ja eigentlich? Und ich habe das Gefühl, ich kann Prozesse nicht steuern. Der innerliche Richter. Ja, genau. Stell dir mal ab bei so einen Sachen. In positiven Sachen passiert mir das nicht so. <lacht> Vielleicht wäre es besser andersrum. <lacht> so beim Orgasmus. Oh, was passiert hier eigentlich? <lacht> das ist Lust.
2: Dieses Phänomen nennt sich Lust. Elf Gründe, warum es schöner ist, in einer Beziehung ja, Wir zu haben uns diesmal
0: gar keine Notizen gemacht, oder? oder hast ja, du die schon. Ach so, du hast Ach, ja... Ach, der freche... Gut, ich fange dann auch mal an. Ich muss sie mir dann auf den Kopf zu machen, okay. Ich habe sie ich hab alle da.
2: Okay, der erste Grund, warum es schön ist, in einer Beziehung zu sein, gemeinsam einschlafen und gemeinsam aufwachen. Und bei mir ist es ja so, ich bin ja ein Mensch, der wahnsinnig gerne redet. Wusstest du das? Nee. Okay, jetzt weißt du es. Bei meiner Freundin ist es, ähm, geht so. Also die redet auch gerne, aber glaube ich nicht so viel wie ich. Das passt auch nicht so zusammen mit ja, der beiden. Stell ich mal vor, ey. Es ja, braucht immer einen Listener und einen Storyteller. Ja. Wir haben abends so Rituale zum Beispiel. Ne? Ich habe so ein äh, kleines Buch. The Book of Questions heißt das mhm. und da stellen wir uns mal so ein paar Fragen draus am Abend, also ich stelle ihr die da geht es ähm, um diverse Themen das ist auch so ein New York Bestseller und das ist ganz lustig das zu machen und wir visualisieren uns immer abends drei Sachen die wir am Tag erlebt haben, die schön waren okay und das widerstrebt eigentlich dem menschlichen Gehirn, ne? wir sind ja eigentlich sehr problemorientiert und wie man Probleme löst und fokussieren uns deshalb oftmals auf Sachen die nicht so schön sind und wenn du das machst, dir drei Sachen ins Gedächtnis holst, kurz bevor du einschläfst, die schön waren, ist das auf jeden Fall cool, um den Tag gut in Erinnerung zu
0: behalten, auch wenn er beschissen war. Aber das kann man äh, umlernen. Also ich habe auch gemerkt, dass man gerade diesen Prozess, dass sich immer nur an schlechte Dinge zu erinnern, dass man sich den gut aus dem Kopf kämpfen kann, wenn man sich wirklich immer wieder darauf fokussiert, nur die positiven Dinge zu sehen. ist schwierig, aber... Hey, ich hatte gerade einen Autounfall und zwei meiner Freunde sind querschnittsgelähmt, aber... Ich habe überlebt. Ich bin
2: unversehrt. <lacht> die neue Rubrik bei Beste Freundinnen. Sich an dem Leid anderer ergötzen. Und schon geht's dir besser. Ja, hervorragend. Der Lebensratgeber. Such dir einfach zwei Freunde im Freundeskreis. Denen es noch schlechter geht als dir. Ja. So beschissen geht es dir gar nicht. Äh, wir machen auf jeden Fall diese Visualisierung von den positiven Sachen. Was hat es mit zusammen aufwachen und einschlafen zu tun? Äh, wie machst du das alleine? Ah, gut, alleine kannst du es auch machen, aber zu zweit ist es schöner.
0: Nee, ich meine, ja, ja, aber. Weil den, das jetzt ja zu diesem Prozess ah, gehört. Ah, das gehört zu dem Ritual. Ja, genau. Also das ritualisierte Zusammen aufstehen und einschlafen
1: ist ja.
2: ein. Ja, ich Und kurz mit. vorm Aufwachen kuschel ich mich natürlich noch nochmal meine Freundin rein. Mittlerweile, ne, am Anfang schläft man ja noch so richtig ineinander verkeilt, als ob man so einen Auf Un Unfall hatte, als mhm. ob so zwei... Wird weniger. Wird weniger, definitiv. Man genießt auch wieder seinen eigenen Platz mhm. im Bett, obwohl ich natürlich morgens das immer noch genieße,
0: dass sie neben mir liegt. Ne? Ja, das sowieso. Bei uns ist es mittlerweile so ein Berühren, also so nachts... So ein Hacken. So, so ein Hacken oder so, den man irgendwie noch spürt. Ja, meine, in, der po, oh, <lacht> in der landet. landet. <lacht>
2: ja, genau. Und... Dieses Book of Questions, das ist ganz geil, da stehen so Sachen drin wie, und das kann ich dich jetzt gleich mal fragen, ne? mhm. wenn du im Park sein würdest ne, und du siehst eine Frau und du wüsstest, du verliebst dich sofort in diese Frau, wenn ihr ein Gespräch anfangt und eure Liebe wird krasser als alles, was du jemals zuvor erlebt hast, aber nach sechs Monaten wird sie von einem Bus überfahren und stirbt. In dem Moment, wo du auf sie zugehst,
0: vergisst du, dass sie in sechs Monaten sterben würde. Ja. Würdest du auf sie zugehen? Nee, selbstverständlich. Also jetzt in der jetzigen Situation oder hypothetisch, wenn man keine Freundin hat? Um. <lacht> Wir, hypothetisch. hypothetisch. Mittlerweile glaube ich, dass wenn ich wüsste, in sechs Monaten wäre Schluss mit der Lebenserfahrung, die ich habe, würde ich, glaube ich, versuchen, es zu vermeiden, mit ihr zusammenzukommen. Wirklich? Weil ich weiß, dass der Schmerz zu schlimm sein kann. Also,
1: also ich glaube, der
0: Schmerz wiegt am Ende nicht das Positive auf. Du würdest den Schmerz vermeiden,
2: um mhm. dem Glücksgefühl, mhm. wow, ich wäre genau andersrum. Ich bin, glaube ich, eher der... Lieber sechs Monate voll und dann... Sechs Monate leiden.
0: Boah. Oder sechs also, Monate? Ja, wenn es dabei bleibt. Ein, ein ganzes
2: Leben. Ja, wenn du eine Liebe spürst, die du vorher so noch nie gespürt hast, dann ist es ja auch schwierig, dann hast du auch eine andere Erwartungshaltung danach. Ja, ne?
0: aber gut, wer weiß denn, ob das, ob das anhält in, dem, in der Zeit? Also, das ja. Also, naja, du kannst ja so ein Aufflackern sein und dann nach einem Monat... Liegst du dann mit der im Bett und denkst du, jetzt nee, nee, schlafen nee. wir auch wieder nicht kuscheln zusammen? Also, das die Realität hat zugeschlagen. Oh Gott. Die ey, du bist so richtig durchtränkt von dem Alter. Nein, es ist schwierig. Also, ich verstehe die Emotion und das Gefühl dahinter, aber ich glaube fast, ja, ich weiß nicht, es ist echt schwer. Die Variante ist ja extra so gewählt, dass man sofort wieder vergisst. Und da muss man die Frage eigentlich mit Ja beantworten. Also, ja, natürlich würde man sich darauf einlassen. Oder ich. Hm. Weil, wenn man es nicht weiß, dann. Warum sollte man das nicht tun?
2: Okay, und jetzt die Matrix-Frage. Mhm.
0: Blaue oder rote Bilder? Was war die blaue? Ich glaube, die blaue war in dem ganzen Weiterleben. Und nee, dann die rot. Äh, auf jeden Fall die Wahrheit.
2: Du würdest die Wahrheit lieber? Auf jeden Fall. Und merken, dass du in so einem blöden Reagenzglas ja, ja, hängst? Mhm. Ich glaube, genau da trennt sich die Spreu vom Weizen. Von Leuten, die Wahrhaftigkeit wollen
0: in ihrem Leben und von Leuten, mhm. die sagen, es ist doch alles ganz schön, wie es ist. Die Frage kannst du dir jetzt schon stellen, an ganz vielen Punkten, also wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir glauben, alles ist gut und sobald man aber über die Grenzen hinausgeht, also hier bei uns ist alles gut und die Welt ist eigentlich auch schön, aber es gibt halt so viel Übel und so viel Negatives und so viel Schlechtes, dass man im Großen eigentlich daran arbeiten müsste, es im, oder im Kleinen dafür arbeiten müsste, es im Großen zu verändern, an ganz vielen Punkten, Ernährung, Konsum. Und What the hell's kann ich da empfehlen als Film? Genau. Richtig und, geiles Ding. Und diese Frage kann man sich jetzt jederzeit schon beantworten und musste sich eigentlich auch muss eigentlich die rote Pille schlucken. Wenn jeder
2: Mann in Deutschland die Zeit investieren würde, die er in Wichsen investiert, zu Pornos in ähm, ich Verbessert die Welt ein Stück weit, denn glaube ich, wäre auf jeden Fall Deutschland und die Welt ein viel, viel besserer
0: Ort. Und es, alleine auch durch den geringeren Taschentuchverbrauch. Würden ganze Amazonaswälder
2: überleben. Okay, das war so richtig ich, Männerhumor. Kommen wir zu Punkt 2. Elf Gründe, warum es schöner ist, mit einem asozialen Mann zusammen zu sein. Genau.
0: <lacht> ja, ich habe. Ja, gestern mit meiner Freundin schon drüber gesprochen. Ich habe äh, gesagt, äh, das Gefühl, nach Hause zu kommen. Dann mhm. hat sie sofort darauf gesagt, wieso denn? Und auch wenn man Single ist, kann man doch nach Hause kommen. Aber es geht mir halt genau um dieses, dieses Gefühl, jemanden gefunden zu haben oder mit jemandem zusammen zu sein. Und auch gerade noch mit Familie verstärkt sich das nochmal mehr, das Gefühl zu haben, es ist nicht an, an einem Haus oder an einer, einer Gegend fest, sondern wirklich an der Partnerin und an dem, an dem Kind, an der Familie.
2: Home is where
0: my heart is Ja, yeah, genau. Wow. Schön. Kann man auch direkt so stehen lassen, da brauchen wir jetzt
2: auch nicht. Oder willst du da noch? Da möchte ich nicht mehr reinhaken. Äh, Grund 3, warum es schöner ist, in einer Beziehung zu sein, ist ähm, körperliche Wärme und
0: Sex. Ey, du nimmst ja meinen Punkt weg. Was denn? Ich wollt, als, als ob das so ein großes Neugier. Ja, aber war. Mal, ich wollte den. Mal, ich habe mich dann nämlich mit meiner Freundin drüber gestritten, weil ich meinte, es gibt gratis Sex. <lacht> okay, nennen wir den Punkt um. Punkt 3, gratis Sex. <lacht> Oder halt Sex, wann man will. Es muss er nicht ja nicht sein. Ja, komm, ey, hast du Sex immer mal? Nein, nein, aber in der Theorie. Ja. Als Single war man immer in der schmerzlichen Erfahrung, die, die ganze Zeit das Gefühl, ich kann mich noch genau daran erinnern, ich würde so gerne, aber ich kann nicht. Ja. Und jetzt ist das Gefühl eher, ich, ich könnte will. jederzeit, aber ich will nicht.
1: <lacht> <lacht> ja,
2: das erinnert sich ein bisschen. Das ist immer so mit den Sachen, die zur Hand sind. Mhm. Darum, das Streben nach Geld und Reichtum, damit man sich alles kaufen kann, also dann hat man ja gar keine materiellen Träume mehr. Das ist ja auch wirklich ein schlechtes Ding. Ja. Also Wer würde sich schon seine Träume kaputt machen mit materiellem Reichtum? Nee, niemand. Also wirklich. Doch auf dem Holzweg. Und dann festzustellen, ah, das erfüllt mich doch nicht so. Wie enttäuschend. Und ebenso, ja, das ist schön. Also, mir geht es, wenn ich mal gratis Sex ein bisschen erweitern darf, und <lacht> körperliche Wärme. Ich finde es halt krass schön. Ich bin ja so ein super körperlicher Mensch. Und auf der Couch zu liegen und dann legt sich meine Freundin zu mir und man bildet das zusammen, so eine körperliche Einheit. Mhm. Oder wenn sie mich einfach manchmal anfasst. Ne? Das kann so was Kleines sein, wie dass sie vorbeikommt und mir ein paar Mal auf die Wange küsst, mhm. wenn ich arbeite oder was auch immer. Oder was ich auch gerne bei ihr mache, ist das Gesicht massieren. Abends so zum Runterkommen, dass wir beide im Bett liegen und dann lehne ich mich halt so mit dem Rücken an die Wand und dann legt sie sich so in meinen Schoß und dann machen wir so ein Kissen, und dann massiere ich so mit beiden Händen das Gesicht so ganz vorsichtig. Ja. Und das ist so was mega Entspannendes für uns beide. Das ist so ein bisschen wie Brotbacken. Durch dieses Kneten vom Teig kommst du halt runter. Also massiert. Probiert das mal aus, massiert euch mal gegenseitig das Gesicht. Ab und zu mal vorher die Hände waschen, ist immer nicht so
0: schlecht. <lacht> Noch so eine schöne Berliner U-Bahn-Stange vorher <lacht> oh, ey.
2: Ich habe in letzter Zeit so einen komischen Ausschlag im Gesicht. Da, das
0: wäre ein Werteinsatz gewesen, eine Berliner U-Bahn-Stange ablecken. Oh ja. Oh, Warum sind wir eigentlich heute auf so einem 14-jährigen Humor? Das ist gut, muss auch mal sein. Das heißt, so verflucht warm hier drin ist. Oh, ich muss gleich nochmal, warte mal. Okay, denkt dir schon mal bitte Punkt 4 aus. Moment, ich bin noch nicht bei Punkt 4, ich warte. Ach doch, das wäre dann bei mir, aber das ist schon ein ziemlich weit gegriffener. In einer Beziehung kann man eine Familie gründen oder ein Kind kriegen. Mhm. <lacht> Daran hatte ich überhaupt nicht gedacht, aber du hast völlig recht. Kann man aber auch außerhalb der Beziehung. Genau, das war nämlich mein nächster Gedanke. Da dachte ich auch, das muss man nicht zu einer Beziehung sein. Es gibt oft genug das Beispiel dafür, dass Leute schwanger werden und. Huch! Ich sage dazu nur Boris Becker, ganz großes Tennis. Mhm. Ja, genau. Stimmt, kann in mehreren Fällen passieren. Das eine gute Überleitung von Punkt 3 zu Punkt 4. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, irgendwann in einer vergangenen Podcast, dass Sex eigentlich nur dazu sein sollte, um Kinder zu zeugen. So richtig so armische Verhältnisse. Und danach wird es wieder eingestellt? Ja, genau. Es ist einfach nur für den Prozess am besten punktuell einmal angesetzt und dann nie wieder. Holt man sich danach dann immer selber einen runter oder? Man bleibt enthaltsam. Wow. Punkt 5.
2: Zusammen lachen. Find uh, ich. schön. Ist einer der wichtigsten Punkte. Also mir ist es so wichtig, dass ich mit meiner Freundin zusammen lachen kann. Und wir ärgern uns eigentlich fast den ganzen Tag. Über, ich bin ja leider, vielleicht auch aus einer Unsicherheit, so ganz leicht in eine narzisstische Richtung veranlagt, würde ich sagen. Ne? Mhm. Würdest du das unterschreiben? Ja.
1: <lacht> dann dass <lacht> das ist auch so ungebremst so.
2: Definitiv. <lacht> Nimm das leichter bitte weg. <lacht> und manchmal habe ich dann so meine fünf Minuten, wo ich ihr dann erzählen muss, was wieder so Tolles geklappt hat. Und es kommt dann einfach
0: null Reaktion oder so ein Spruch von wegen... Ja, ist ja schön für dich. Bist aber trotzdem Kacke. Ja, aber bei mir ist es ähnlich bei, bei Witzen. Ich finde mich ja auch echt immer lustig. Und wenn ich dann irgendwelche Sprüche oder Witze mache, dann kommt immer so ein mm -hmm oder keine Reaktion. Und dann das Einzige, was mir bleibt, ist, dass ich den Hampelmann von meine Tochter machen kann, weil die freut sich wenigstens über meinen Scheiß. <lacht> Teilst du Humor mit deiner Freundin? Äh, jein. Okay. Ja,
2: Gut, dass sie dich nicht witzig findet. Das kann ich unterschreiben. <lacht> das ist keine Kunst. Das ist keine Inselwahrnehmung. <lacht> Verbreitetes Phänomen. Aber dieses Necken und zusammen albern sein und so, das finde ich ist mega wichtig und lustig in einer Beziehung. Bei,
0: bei welchem Punkt waren wir? Bei nee, Zusammenlachen. Nee, nein, nein, die, die Nummer? Nummer 5. Dann würde ich direkt auf Nummer 6 übergleiten und würde es noch erweitern wollen in gemeinsam an Dingen erfreuen. Oh. Das kann alles Mögliche sein. Das kann eine Reise sein, das kann am eigenen Kind sein, Es kann auch nur ein Moment sein, Sonnenuntergang. Und <lacht> Ich hatte gerade, gerade das perverse Bild im Kopf, wie ihr das Kind so schlagt und euch gemeinsam so verliebt
2: anguckt und daran erfreut. Was? Ich weiß nicht, wie es gerade
0: in meinen Kopf kam. Sorry. Musste raus. Das ist ein Punkt, der definitiv in der Beziehung den man allein einfach nicht hat. Es gibt dann so Momente, aus denen man sich gerne äh, raushalten wollen würde. Also wenn man so gerade so irgendwie unterwegs ist und hat ein Pärchen dabei und es dann irgendwie, es kommt ein Lied in der Disco und die sind dann verträumt. Und man steht da so als Single und denkt so, fuck you. Du musst dich einfach, es ist Pflicht als Single,
2: sich dann dazuzustellen, ja. Einfach diesen Zweierkreis aufmachen und so als Dritter so rein ja. und dann so die Freundin auch so packen und den Typen ja. an die Hüfte ziehen und dann mittanzen. Oder so richtig reinrülpsen. Irgendwie so was. So, so. Ja, ja männlich halt rein da. Ne? Ich finde das auch. Eigentlich ist das eine Zumutung, das ist eine Form der Umweltverschmutzung, wenn man anderen seine Liebe visuell aufbindet. Ja. Wir sind so verliebt und du bist einsam. <lacht> du
0: bist einsam. Spür das jetzt mal ohne Drogen.
1: <lacht>
0: Fühl da mal in ja dich rein. Okay. Wo wir wieder bei der Kokserin wäre, ne? die vielleicht auch da an dem Punkt schlechte Erfahrungen gemacht haben, hat und das einzige was ihr blieb war Kokain. War Kokain. Punkt
2: 7. Den Rücken stärken. Oh. Und da ist immer einer, der dich
0: liebt. Egal, ob du erfolgreich bist oder ob du gerade wieder verkackt hast. Ja, oder auf, äh, auf den du dich auch äh, verlassen Also egal, ob du gut oder schlecht ablieferst am Ende. Und das
2: finde ich so wichtig. Und das verstehe ich auch immer nicht an diesen Geldbeziehungen. Wenn irgendein so ein alter Sack so eine ganz junge Frau hat ja. und man sich in irgendeiner Weise das Bild vor Augen holt, dass das vielleicht sein könnte, weil das so eine monetäre Verknüpfung hat, das Ganze. Hm. Und ich glaube ähm, wenn du eine Freundin hast, die dich nicht liebt für das, was du angehäuft hast, sondern für das, was du bist.
0: Oder auch nicht bist. Also vielleicht auch in, in Schwächen ja. dich dann halt auch dann genauso liebt wie in Stärken. Meine Freundin meinte heute zu mir erst, dass ich mich vor ihr traue,
2: sehr viel Schwäche zu zeigen. Genau. Und dass ich das viel, viel mehr mache, als sie das tut. Und da meinte sie, dass ich keine Angst habe vor ihr. Und das stimmt auch. Oder du bist einfach
1: ein, ein Waschlappen.
0: <lacht> du, du, du hast es direkt schön <lacht> dir schön geredet und eigentlich wollte ich nur sagen, du bist ein krasser Waschlappen. Du bist einfach ein Verlierer. <lacht> ja. Im, Im Gegensatz zu mir bist du ein Verlierer. Und du kannst es noch nicht mal vor deiner Freundin geheim halten. Zeig endlich mal Rückgrat. Den
1: Rücken stärken. War das
0: so eine Situation, wo du von außen auf dich drauf geguckt hast und die Situation ganz anders wahrgenommen hast, wie sie eigentlich war?
2: Ja, ja. Schwäche zeigen ist die neue Stärke, Mann. 2017. Okay. Ich habe einen Punkt, der ist ähnlich zu deinem. Gut, ey, ich habe nämlich. Äh, Deine Kanone ist schon wieder leergeschossen. Nee, nicht leergeschossen. Ich hatte, ich hatte im hab beim vergessen. Ist so ähnlich. So ein bisschen wie vergessen zu kommen beim Sex. Sorry. <lacht> schon wieder passieren. Punkt 8. Und der Erlebnisse teilen, ich, ich habe es jetzt einfach mal ein bisschen Eher. undiplomatischer benannt, abhängen, zusammen abhängen. Ja. Ich war eigentlich nie der Typ, der irgendwie abgehangen hat, weil ich dachte, man muss seine Zeit immer effektiv nutzen. Mhm. Und ich habe mit meiner Freundin gemerkt, dass man auch einfach mal abhängen kann. Ja Und gar nichts macht. Genau, Weil man arbeitet ja immer und erledigt irgendwelche Projekte und macht das und macht das, damit man endlich abhängen kann. Aber ich kam in so eine Schlaufe rein, dass ich immer nur Projekte erledigt habe, ohne daran zu denken, eigentlich machst du das ja auch, nicht nur, sondern auch, um abzuhängen. Und ich hatte das Abhängen einfach vergessen und daran hat sie mich wieder erinnert, das ist ja schön. Und wir machen dann natürlich auch Sachen zusammen, auch wenn wir abhängen, zum Beispiel schauen wir zusammen Dokus. What the hells haben wir gerade gesehen, um es nochmal zu nennen. Ey, schaut diese Doku. Ich will nicht sagen, dass sie ähm, mein Leben verändert hat, aber sie hat mir nochmal ein paar Sachen aufgezeigt. Ich bin krasser Doku-Fan und danach irgendwie zu merken, dass der Mensch ähnliche Vorstellungen hat vom Leben wie du, wenn er sich von so einer Doku inspiriert fühlt, ist irgendwie ein
0: krasses Gefühl.
1: Hm.
0: Ich pack's unter Punkt 8 zusammen abhängen. Punkt 9 habe ich sich aneinander abreiben. Und zwar damit meine ich Gratis-Sex. Nein, nein, nein. Streiten. Manchmal sind ja Streits auch wirklich sinnvoll. Also, dass man sich gegenseitig irgendwie einen Konflikt hat. Aber es gibt auch Situationen, wo man irgendwie jemanden braucht, an dem man sich auskotzen kann. Und es ist dann vielleicht in der Situation nicht fair, dass es dann die Freundin oder der Freund abkriegt, aber es tut unglaublich gut, wenn man jemanden hat, bei dem man das kann. Und im Nachhinein weiß, man einigt sich wieder und ist wieder. Du warst eigentlich nur mein Ventil. Du warst nur mein. Warst nur mein... <lacht>
1: nein. Was wolltest du gerade sagen? Nein, nein,
2: nein, nein. Oh, schade, dass ich jetzt gerade nicht so verbunden bin mit dir, dass ich das Wort erraten konnte. Sonst hätte ich es natürlich gesagt. Ja, kenne ich.
0: Guter Punkt auf jeden Fall. Aber man muss da aufpassen. Man muss man sensibel mit umgehen. Man kann das nicht zum dauerhaften Prinzip werden lassen. Man kommt nach Hause, fertig nach der Arbeit, schmeißt dann die Tasche in die Ecke und dann rotzt man erstmal seinen so, ich brauche jetzt erstmal meine es halbe Stunde. auf dem Tisch? Ich muss
2: erstmal mein Rohöl in deinem Kanal ablassen. <lacht> verklaffen. <lacht> mein Gulli muss ich bei dir verklaffen. <lacht> Man merkt richtig, wie es die Freundin runterzieht und man so, war irgendwas? Okay, Punkt, wo waren wir? Neun schon, ne? Ja, neun. Jetzt äh, ist
0: mein Pulver wirklich fast verschossen. Also ich muss schon. Wir haben jetzt Punkt 10
2: und Punkt 11, glaube ich, ne? Ja, genau. Punkt 10 ist für mich Vorfreude. Die lässt vielleicht nach, wenn man lange in einer Beziehung ist.
0: <lacht> Deswegen zeugt man dann Kinder, damit die Vorfreude dann wieder von
2: neuem erblüht. Darum muss man das auch regelmäßig machen. Ja, und genau. also kommt es, dass manche Familien 10, 11, 12 Kinder haben. <lacht> Schatz, die Pille dieses Jahr noch nicht. Nein, ich merke das bei mir, dass ich manchmal nach Hause komme und dann schon auf dem Weg nach Hause mich auf meine Freundin freue und merke, wie ich mich dann beim gehen ein Stück weit beeile.
0: Mm. Dass ich schneller nach Hause komme. Also ich kenne das noch aus. Wenn man dann ja. auf Toilette muss. Ja, genau. Der schnelleren Schritt ist die Treppe hoch. Also ähnlich. Es gibt Parallelen. Man ist weniger verkrampft im ja, Schritt dabei. Genau.
2: Und dann noch die letzte Krümmung vor der Toilette. Oder vor, vor dem Türaufschließen. Das ist, als ob man einen Schuss abgekriegt hat. Als ob man einen Bauchschuss gekriegt hat. So. Man bildet sich ein, dass alles schneller abläuft, aber eigentlich ist das Leben in dem Moment in Zeitlupe.
0: Ich bin auch immer dann direkt. Ja, nein, komm, wir machen jetzt packen hier ja keine Scheißgeschichten ins Aus. Nee, aber man ist sehr zielfokussiert. Auf jeden also, Fall. Eigentlich müsste man immer ein kurz davor haben. So fokussiert auf ein Ziel, wie zu dem Zeitpunkt, wenn man das nicht sagen kann. Das können
2: nur Top-Manager.
0: Ja, <lacht> Das haben sie
2: gelernt. Diese Quintessenz konnten sie aus ihrem Leben rausziehen. Wir werden mal Coaches von Top-Managern und dann sperren wir alle in einen Raum ein und machen, dass sie ganz dringend auf Toilette müssen. Und merkt euch dieses Gefühl. Und das ist jetzt das Gefühl zu eurem neuen. Ziel. Haltet es fest.
0: Haltet es fest. Bleibt wie du, letztes Mal die Challenge in der Emotion bleiben. In der Verstopfung. <lacht> okay, wir haben Punkt Elf, elf, elf. Willst du oder soll ich? Eigentlich müsste ich einen haben jetzt noch. Und vielleicht ist es der gleiche Punkt, den ich habe. Okay, warte. dann überlege ich mir jetzt einen. Ja, okay. Hast du? Nee, ja, ich, aber ich sage ihn nicht. Weil man im Partner am meisten über sich selbst lernt.
2: Okay, <lacht> habe ich nicht gehabt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja auf dass jeden man, Fall. Ich merke also, dass ich im Moment anders wachse, als ich mir das gedacht habe, aber doch zu einer besseren Version von mir selbst werde in der Partnerschaft. Weil alles, was mich auch an meiner Freundin aufregt, weiß ich, das sind meine Gefühle, meine Emotionen und dass das ein Teil von mir ist, der sich da aufregt. Mhm. Und deswegen lerne ich in der Partnerschaft
0: mit ihr sehr, sehr viel über mich selber, im Guten wie im Schlechten. Aber ich kann ja auch sagen, dass über die Zeit verringert sich das auch noch mal. Ständig den Blick darauf zu behalten, der Streit, den wir jetzt gerade haben, der hat auch einen großen Teil mit mir zu tun. Das gibt Klar, dann ist auch anstrengend. Auf jeden Fall. Das wird immer weniger. Also es wird du phasenweise feißer. weniger.
2: Damit haben wir elf Punkte. Ja war das befriedigend für dich? absolut sehr schön das waren unsere elf Punkte und bevor wir zu unseren Hörermails kommen, da sind wir richtig krasse gekommen mhm. deep 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 haben die uns berührt also ohne Witz also manchmal kann ich das nicht so richtig zugeben wenn es einen wirklich emotional ergreift aber das haben die und dann äh, verwende ich Anglizismen um mich sprachlich davon zu distanzieren das macht man ja, ja. und wenn man sagt das macht man distanziert man und sich, sich auch wieder von, von der sich selbst Emotion. jetzt zu unseren Hörermails <lacht> ähm, ein Hörermail Müssen wir mündlich wiedergeben, weil die war ungefähr zwölfeinhalb ja. Seiten lang. Aber sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also mich hat sie auf jeden Fall definitiv gecatcht. Und sie kommt von Alex und Alex hat uns geschrieben, dass sie den Podcast hört, dass sie das von einer Freundin empfohlen bekommen hat und dass sie dadurch ein Stück weit
0: ihre Schüchternheit überwinden konnte. Sie hat jemanden kennengelernt in einem beruflichen Kontext. Sie war, sie war auch stark übergewichtig früher, glaube ich, hat sie geschrieben und in dem Zusammenhang hat sie auch eine starke Schüchternheit entwickelt, generell. Sie war immer die Kumpelfreunde. Wahrscheinlich gefällt ihr auch der Kumpel-Podcast mit am besten. Die lange Geschichte fand ich so schön, wie sie ihre Lebensphasen so durchschrieben hat. Sie war erst sehr dick, hat abgenommen und ist dann in so eine Kumpelecken-Freundin geraten, hatte immer kein gutes Verhältnis zu ihrem eigenen Körper. Hm. Und deswegen hatte sie auch nie den Mut, irgendwie Freundschaften, richtig eine lange Beziehung einzugehen oder mit Männern in so einen Kontakt zu kommen.
2: Auf so einer auch sexuellen Ebene, ne? Genau. Frauen, die ihre Weiblichkeit nicht so spüren. Die, glaube ich, denken manchmal nicht, dass Männer sie anziehend finden. Genau. Aber prinzipiell finden Männer fast alle Frauen anziehend. also.
1: <lacht>
2: und sie hatte halt in dem beruflichen Kontext, dass ähm, sie einen Typen gut fand und sich aber eigentlich nicht so richtig getraut hat, den anzusprechen. Dann hat sie zu Hause
0: Schokoladenplätzchen gemacht, glaube ich. Nee, Pralinen. Pralinen, die sie selber nicht isst. <lacht> aber... Ähm Freude dabei empfindet, wenn andere die essen. Genau. Eine
2: klassische Fiedere. Ja,
0: genau. ja, eine klassische Fiederin. <lacht> dann hat sie die bei der Arbeit vorbeigebracht und. Nein, nein, stimmt nicht. In dem Prozess des Pralins erstellen, was macht man eigentlich? Backt man Pralinen? Hat sie mit einer Freundin geredet, dass sie, glaube ich, über den Podcast haben die auch gesprochen und der Podcast, sagt sie, hat sie dazu bewegt, einen Kollegen auf der Arbeit, der weggehen sollte, der mhm. irgendwie nur noch ein, zwei Tage dort arbeitet, doch nochmal anzusprechen, bevor er geht. Und sie hat sich dann auch getraut auf der Arbeit, diesen Mann anzusprechen und irgendwie haben die sich auch, glaube ich, einen netten Abend miteinander verbracht. Es kam, glaube ich, heraus, dass er aber vergeben war, oder? Du hast die Story wirklich doch, ich nicht hab, richtig doch, gemerkt. Die Geschichte war so, sie haben dann die Mittagsschicht
2: zusammen verbracht, weil genau. nicht so viel los war und dann sind sie zusammen was essen gegangen. Die andere Kollegin, die dabei war, hat sich entfernt und dann haben sie total nett geredet und zum Schluss hat er sich verabschiedet mit Könnten wir gerne nochmal wiederholen, das war schön mit dir bla bla bla. Dann hat sie sich nochmal ein Herz gefasst und ist später hingegangen hat gesagt Hey, das könnten wir gerne nochmal wiederholen, auf den Zettel geschrieben und ihre Nummer hinterlassen. Der hat sich nicht gemeldet der So war genau. Aber es war trotzdem cool für sie, dass sie sich das getraut hat und 15% meinte sie, sie hat es im Prozent gefasst, was ich übrigens sehr männlich <lacht> fand, dass 15% so trauer darüber waren, dass er sich nicht gemeldet hat, aber die restlichen 85% haben überwogen und dass sie sich getraut hat, das überhaupt zu machen. Und das ist mein Erlebnis zum Thema Körbekriegen oder zum Thema eigentlich nicht das dann letztendlich bekommen, was man sich erhofft hat, ist meistens gar nicht das Wichtige, dass man das bekommt, was man kriegen will, sondern dass man sich traut, mhm. für sich im Leben gerade zu stehen und für sich versucht, diese Chance zu ergreifen. Ob man letzten Endes die Chance ergreifen kann, ist nicht immer in der eigenen Macht, sondern was in meiner Macht und in der Macht von jedem ist, der es probiert, ist, es das Probieren an sich. Und das hat sie, glaube ich, für sich
0: entdeckt und das fand ich sehr, sehr schön. Was ich auch sehr schön fand an der Geschichte, nochmal aus der Sicht von dem Kollegen, dass man sich auch ruhig im Leben die Zeit nehmen sollte, so eine Situation geschehen zu lassen, ohne, auch wenn man weiß, man hat eine Freundin und es wird sich daraus nichts ergeben, aber den anderen Menschen trotzdem wertschätzen, indem man den nicht irgendwie kurz abblockt und irgendwie das Gefühl gibt, nein, nein, ich mag dich nicht oder ich finde dich ja. hässlich, sondern eben vielleicht sagt du äh, Könnte was laufen, wenn ich keine Freundin bin. <lacht> Schön Hoffnung machen. Nein, so nicht, aber vielleicht du super, dass du mich ansprichst und ich finde dich auch echt sympathisch, aber tut mir leid. Keine Art, aber ich habe selber erlebt, dass man früher oft einfach die Sache in so einem schnellen Korb irgendwie, also nee, kein Interesse oder auch selber das erlebt hat, dass man so abgeblockt wurde und sich dann selber in so Zweifel befunden hat, bin ich jetzt hier irgendwie unattraktiv oder bin ich vielleicht doch hässlicher, als ich dachte oder bin ich fett oder was weiß ich. Die Komplexe kommen auf einmal in der Situation auf einen reingeprasselt und dass man sich, glaube ich, im Leben auch ein bisschen mehr Zeit für seine Mitmenschen nehmen soll.
2: Dass nicht am Ende, das heißt, bin ich schlimmer als mein Ruf? <lacht> Und sie hat noch ein Foto mitgeschickt, äh, Alex, danke dafür, das ist vor deiner Polstange, du hast ja gesagt, die ist ausschließlich zu sportlichen Zwecken, ich vermisse die Bettkante im Bild und was ich ganz geil finde, Alex, an dem Foto, äh, dein Kommentar noch dazu, ich bin ungeschminkt und, dass du die Hausschuhe angelassen hast, finde ich super. Ja. Alex, wir haben uns sehr gefreut. Wir haben noch mehr Hörermails natürlich bekommen von Anonym, sie will nicht, dass ihr Name genannt wird und wir nennen dich jetzt einfach mal Ariana. Ich arbeite seit einem Jahr in einem kleinen Team, pädagogischer Bereich, bin unglaublich verknallt in meinen Kollegen. Er ist leider einer dieser Menschen, die kaum jemanden zeigen oder sagen, was sie von der Person halten. Er ist immer sehr nett und guckt mich oft an, aber wie gesagt, wir arbeiten in einem pädagogischen Bereich und da sind viele Menschen nett. <lacht> ich weiß, dass ich eine sehr attraktive Frau bin und ich behaupte auch, dass ich meine Ziele beim anderen Geschlecht fast immer erreicht habe. Aber dieser Typ macht mich wahnsinnig. Habt ihr eine Idee, wie ich es ihm, ohne danach kündigen zu wollen, unterschwellig zeigen kann, dass ich mega verknallt bin? Oder wie ich es ihm entlocken könnte, ob er Interesse hat? Vielen Dank und liebste Grüße. Hm. Immer nicht so eine leichte Situation. Also ich habe ähm, nur einmal gegen die Regel ähm, verstoßen, never fuck the company. Yeah. Das war auf einer Weihnachtsfeier und das hat sich so ergeben. Don't eat where you shit. Genau, richtig. Aber Ariana, zurück zu deiner Story. Das ist nicht so eine leichte Situation, finde ich, wenn man in einem beruflichen Kontext verbandelt ist mhm. und nicht weiß, ob der andere genauso empfindet, wie man selber. Ich würde es wahrscheinlich relativ unverbindlich machen. Mhm, ich auch. Und mal irgendeine Freizeitsituation nehmen, über die man vielleicht schon mal geredet hat oder das Gespräch darauf lenken, irgendein Interesse, was man hat und was der andere vielleicht auch teilt, sei es bouldern, gehen, klettern, ist immer so ein tolles Ding, man sichert den anderen mit
0: einem Seil. Ja. oder. Aber das, ich weiß, es geht vielleicht schon fast ein bisschen zu weit in Richtung Date. Okay. Ich gehe da voll mit, dass man versucht, ein gemeinsames Interesse zu finden, fast schon simpel, also normalerweise sagen wir ja bei ersten Dates oder sowas, auf keinen Fall Kino oder so, aber in der Situation, wenn man vielleicht ins Gespräch kommt und ein, vielleicht einen von einem Film, der gerade im Kino läuft, hört und sagt, man geht zusammen in diesen Film und das ist so unverbindlich, dass man, man könnte ja auch als Arbeitskollegen zusammen in einen Film gehen und vielleicht entsteht dann auf so einer privaten Ebene allein schon da ein anderes Gefühl, wo sie für sich mehr weiß oder klarer weiß, da wird nichts passieren. Ich finde es schwierig, gleich in so eine Date-Situation wie Klettern oder was weiß ich, Fallschirmspringen oder so zu gehen, wo man genau in so eine aber Kino ist doch immer so dieses klassische Date. Eben nicht. Also Ich finde ey, gerade. komme ganz ehrlich. Also im Wie viele Frauen warst du denn in deinem Leben in Kino, die du nicht bumsen wolltest? Naja, also du, ich, ja, ich, ey, ich. <lacht> Die Situation ist ja jetzt nochmal hier eine andere. Ich gehe davon aus, dass sie im Arbeitsumfeld viel miteinander zu tun haben und viel miteinander reden und wahrscheinlich auch von gemeinsamen Interessen wissen. Also es muss auch nicht unbedingt Kino sein, du kannst auch gerne noch was anderes, aber es muss was sehr Leichtes sein, wo sich Interessen überschneiden. Eine Comedy-Show vielleicht. Ja, genau. Ich finde den gut. Ach, du auch. Ist ja super. Ich hab, Wollen wir vielleicht zusammen dahin ich hab gehen? Ich zufällig zwei Karten nee, nicht. Zu, dass man auch dann ganz klar sagt, man kauft die Karten getrennt oder was weiß ich. Man kann sie ja dann zusammen kaufen. Aber dass da so eine Unverbindlichkeit reinkommt. Also, was sie auf jeden Fall schaffen muss, ist aus diesem Arbeitskontext rauszukommen. Ne? Ja. Und dann kann mehr entstehen. Oder halt auch nicht. Aber zumindest kann sie dann für sich klar herausfinden, was ist hier los. Ja? Ohne sich die Blöße geben zu müssen. Und das scheint ja ihr Problem zu sein, weil ich hätte im ersten Moment auch gedacht, was ist eigentlich das Problem? da vielleicht auch klarere Signale zu senden, wenn es in dem Arbeitsumfeld passt, warum dann nicht. Klar, das Motto sollte heißen, don't fuck the company, aber im pädagogischen Bereich <lacht> <lacht> Gerade da gehört es doch zum guten Stil. <lacht> auf jeden Fall.
2: Vorleben, wie man es nicht macht. Ich finde das übrigens ganz schön, sich im Beruf kennenzulernen. Man lernt sich nämlich meistens in einer stressigen Situation kennen und weiß, wie ist diese Person in Extremsituationen. Extremsituation. Und auf jeden Fall, denke ich, ist das der richtige Weg, rauskommen aus diesem beruflichen Kontext, mhm. sehr, sehr unverbindlich und auf dieser Ebene herausfinden, wie tickt denn der andere? Gefällt der mir auch überhaupt in der genau. Freizeit? Lass deine Karten auch offen. Ne? Du glorifizierst den gerade, das ist jetzt der allerbeste Mensch der Welt für dich. Aber du hast ihn nur in diesem einen
0: Kontext erlebt. Vielleicht ist er ein krasser Schlaffi. Und spielt WoW im Keller genau, das weiß man ja nie also auch vielleicht genau, das ist ein guter Tipp nochmal ihn so ein bisschen von dem Thron runterholen ihn sich auch in Situationen vorstellen, wo er nicht so glorifiziert werden kann und da hätten wir wieder den Fäkalhumor <lacht>
2: dir anzubieten das ist immer ein schönes Bild, wenn man in einen Raum kommt wo Leute sind, die super wichtig sind stellt euch die alle immer auf Toilette vor und da ist keiner mehr wichtig nee. weil da, da verbinden wir uns alle Über Ariana ich hoffe, da konnten wir dir weiterhelfen mit an dieser Stelle, Martina, wollen wir dich auch mal namentlich nennen. Martina, du schreibst uns wahnsinnig lange Mails und das ist sehr schön. Wir freuen uns auf dich bei der Lesereise. Du hast ja schon gesagt, dass du kommst. Ich frage mich immer, wie du diese ganzen Informationen zusammenkriegst und wo du die alle hast. Also es ist sehr herzergreifend. Meine Freundin hat sich übrigens gefreut, dass du sie grüßen lässt. Respekt für deinen Zeitaufwand. Und wir werden dich vielleicht auch mal namentlich aufrufen bei der Lesung. Ich hoffe, das vergessen wir jetzt nicht. Und dann wollen wir dich mal sehen. So wie es uns gelingt auf der Lesung, ne? Wir können ja euch vielleicht gar nicht sehen. Man weiß das noch nicht so richtig. Eine letzte noch. Eine letzte noch. Ich weiß, dieser Podcast ist jetzt dieses Mal ziemlich lang, aber ich habe noch eine Sache auf dem Herzen. Und wir sollen nicht so viele Details nennen bei der Story, weil sie möchte anonym bleiben, wir alle. Alle bleiben anonym. Ja, klar. Und wir bleiben alle anonym. Eigentlich sind wir alle anonym. Und so gesehen sind wir alle der Mittelpunkt des Universums und sind es doch nicht. Mhm. Also wir nehmen uns immer so selber so wahnsinnig wichtig, aber eigentlich sind wir wie so ein Fliegendreck auf einer Absolut. Scheibe von einem Absolut. 190er alten Mercedes und sind gerade auf der Autobahn unterwegs und warten auf den nächsten Spritzer.
0: Einfach mal Bilder aus dem vom Hubble-Teleskop <lacht> durchscrollen. <lacht> da ja, kriegt man, dann man wieder einen guten, eine Relativ. man <lacht> wieder zu sich selbst. <lacht> da hast du recht. Auf jeden Fall.
2: Wie nennen wir sie? Sina. Sina schreibt uns, sie hatte eine ziemlich abgefuckte Kindheit inklusive gewalttätigen narzisstischen Vater. Ich habe also nie gelernt, wie es sich anfühlt, geliebt zu werden mhm. beziehungsweise wie ich damit umzugehen habe, wenn mich jemand liebt. Daher flüchte ich mich auch schnell aus Situationen oder Bindung, wenn ich merke, dass die andere Person ein ernsthaftes Interesse an mir hat. Männer, die aufgrund von gesellschaftlichen Normen nicht interessant für mich sein sollten, sind es allerdings vermutlich eine Schutzfunktion, da ich so sicher sein kann, dass es ohnehin nichts Ernstes werden kann. Und jetzt hat sie einen Typen kennengelernt, der ähnlich aufgewachsen ist wie sie und zu dem fühlt sie sich mega hingezogen. Der Typ hat eine Freundin, mit der er vor ein halbes Jahr zusammengezogen ist. Und, und seine Freundin ist gerade im Krankenhaus wegen einer kleineren Sache gewesen. Und in der Zeit haben die mega miteinander angebandelt. Der Typ hatte Geburtstag, der hat sie mitgenommen auf dem Geburtstag. Hat ja, auf dem Geburtstag so getan, als sie, also Sina, jetzt seine neue Freundin Ach, ist. Ach wirklich? Mhm. War mega emotional. Es kam, wie es kommen musste. Die beiden haben miteinander geschlafen.
1: Mhm.
2: Und jetzt ist seine Freundin wieder aus dem Krankenhaus raus. Er muss sich jetzt erstmal um seine Freundin kümmern. Hat ihr aber gesagt, dass es da was gibt, was er ihr erzählen muss, was er noch niemandem anderen verraten hat. Und jetzt fragt sie sich, was soll das mit dem Typen? Kann das der Anfang von einer Beziehung sein? Kann daraus mehr werden? Sollte sie den Typen vergessen? Das ist jetzt
0: so die große Frage. Also es ist einerseits sehr schwierig und eigentlich glaube ich irgendwo auch ganz einfach. Man könnte ja schon jetzt hier die Moralkeule schwingen und sagen, hm, hm, hm.
1: La, 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 la. La, la, la.
0: Aber wo die Liebe hinfällt, ich, es ist ein halbes Jahr zusammen. Das da sage ich dir mal, wenn ich mit deiner Freundin und <lacht> meinen Kindern hier in meiner
1: Wohnung wohne. Dann
2: werde ich einfach so die als Sprachnachricht diesen Ausschnitt aus dem Podcast. So. Du weißt ja, wo, oh, la, die Liebe, la, 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 la. wo die Liebe hinfällt. Liebe, Liebe, Liebe. Das ist ein großes Wort. Also ich sehe mehrere Möglichkeiten. Das eine kann sein dass er nicht allein sein kann. Und in der Zeit, wo seine Freundin weg war, hat er einfach einen neuen Bindungspartner gesucht. Gerade wenn es ihm emotional nicht so gut geht, weil seine Freundin in irgendeiner Form ihm normalerweise Stabilität gibt, aber in dieser verletzlichen Art und Weise, wie sie gerade im Krankenhaus ist, ihm keine Stabilität geben kann. Darum musste er sich die woanders
0: suchen. Das kann eine Möglichkeit sein. Das lässt sich aber auch leicht verurteilen. Alles lässt sich leicht verurteilen. Naja, aber das finde ich schon. Also Da muss man nichts groß irgendwie... In der Moralkiste Kram, um da nicht zu sagen, mir stützt da gleich sauer auf, muss ich schon sagen. Es ist eine Möglichkeit. Wenn die stimmen würde? Ja, also ich
2: sage das einfach mal ganz wertfrei. Und, und ich, ich
0: werte es dann im Nachhinein.
2: Und ich kann es zum Teil verstehen. Ich war auch früher ein Typ, der nicht schlecht allein sein konnte, aber es schon immer genossen hat, wenn irgendjemand an der Seite war von einem und einem erzählt hat, wie toll man noch ist. Weißt du?
0: Ja, aber ich finde es schon schwierig. Man ist mit jemandem zusammenlebt, mit dem in einer Wohnung und ist dann derjenige ist im, in einer Notsituation im Krankenhaus und man sagt sich,
2: ja. Mm. Ein guter Kumpel von mir lag mit einer Querschnittsdiagnose im Krankenhaus und in der Zeit ist ihn seine Freundin besuchen gekommen, mit seinem besten Freund, und äh, zu der Zeit haben die schon miteinander gebumst. Ja, ja. Das hat den ich Heilungsprozess ein bisschen beschleunigt. <lacht> <lacht> er kann wieder laufen. war Reeves. <lacht> Oh Gott, ey, wir haben heute wirklich einen schmutzigen Humor. Wir machen wirklich die Rubrik auf, sich an dem Leid anderer hochziehen. Hier sind wir gerade wirklich voll drin. Auf jeden Fall. Es kann natürlich aber auch sein, dass sich zwei Seelenverwandte getroffen haben und dass es mit dir eine Ausnahme ist und dass er das, was er mit seiner Freundin da gerade abzieht, mit dir nicht abziehen würde. Da stelle ich mir jedoch die Frage, wenn er das machen würde oder nicht mit dir abziehen würde irgendwann, Warum kann er nicht noch die drei, vier, fünf Wochen warten, mhm. die seine Freundin wiederkommt und mit ihr das sauber klären? Warum muss es in diesem Moment passieren? Ja. Und immer alles, was im Moment passieren muss, da ist man natürlich von seinen Gefühlen überwältigt, was finde ich auch nicht Schlimmes ist. Ich glaube, das Leben ist dafür da, sich von seinen Gefühlen auch leiten zu lassen und auch überwältigen lassen von den Sachen. Mit Respekt vor den Gefühlen anderer Menschen ich sehe dich jetzt nicht in der Verantwortung, irgendwas besser oder schlechter zu machen. Ich glaube, man muss sich einfach immer am Ende die Frage stellen, wie möchte ich behandelt werden von anderen Menschen? Und hat das in dieser Art und Weise stattgefunden? Du hast ja ganz speziell die Frage gestellt, was wird aus euch beiden? Ich halte es persönlich für schwierig, wenn er sagt, es gibt da ein großes Geheimnis, was ich noch niemandem anderen verraten habe, mhm. aber was ich gerne mit dir teilen möchte. Da kommt mir sofort der Gedanke, Möchte er dich bei der Stange halten? Das ist ein großer Köder, den sie schlucken. Ist das hier was? Wow, er will mir so ein Geschenk machen. Er will sich mir ja. anvertrauen. Weil das Schönste für Frauen ist ja, wenn sich ein Mann ihr anvertraut. Ja. Und das weiß er anscheinend. Und er weiß damit auch, dich emotional zu locken. Weil wenn es sowas wäre, was Großes, warum sagt er es denn nicht einfach? Warum nimmt er dich nicht beiseite ja. und sagt, ey... Es gibt da was, ich weiß nicht, was es war. Ich habe was Traumatisches als Kind erfahren und bin deshalb so, wie ich bin oder ich kann mich eigentlich nicht einlassen oder ich liebe euch beide oder was auch immer dabei rauskommen wird. Prinzipiell halte ich ihn schwierig, um eine ganz stabile Partnerschaft zu führen. Und vielleicht ist genau diese Partnerschaft für dich wichtig, um Vertrauen und Liebe aufzubauen, um sicheres Nest zu finden, nicht enttäuscht zu werden. Du wirst dir nach deinem Muster immer jemanden suchen, in, wahrscheinlich in der nächsten Zeit, der dir da genau das gibt, was du zu Hause erlebt hast, nämlich eine Instabilität, eine Unsicherheit, weil das dein Gefühl von zu Hause ist und ich weiß, Max hängt zum Heise raus, aber guck dir mal an, was du dir für Partnerschaften gesucht hast und das hast du auch selber beschrieben und vielleicht suchst du dir diese Partnerschaft wieder in ihm in einer höheren, skalierten Form, die zwar ein bisschen tiefer und intensiver ist, aber dir vielleicht nicht genau die Sicherheit gibt, die du brauchst,
0: um dein Bindungsmuster aufzubrechen. Noch ganz kurz von mir, also ich würde mich hier auch nochmal fragen, Timing ist ja eine ganz wichtige Sache und wenn die Geschichten alle so stimmen, wie du sie erzählt hast, würde ich mir nochmal ganz genau das Timing angucken. Freunde im Krankenhaus, sechs Monate zusammen, auf einmal gibt es ein großes Geheimnis, was erzählt werden muss, genau in dem, also ich wäre da auch sehr vorsichtig. Lies dir deine eigene Geschichte
2: noch mal vor ja. und stell dir vor, du bist im Krankenhaus und liest diese Geschichte genau. und bist die Freundin.
0: Und auch vielleicht noch mal als der Freund und entwickel dazu ein Gefühl. Ansonsten freuen
2: wir uns, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast und ich denke,
0: du hast nicht die Antwort bekommen, die du erhofft hast. Ja,
2: das denke ich auch. <lacht> Aber so ist das nun manchmal. Ne? Beste Freundin, am wichtigsten ist, dass man ehrlich zu sich selbst bleibt. <lacht> So, ihr Lieben, wenn ihr uns was schreiben wollt, ne, kann ja jetzt trotzdem noch sein, mhm. an Freundinnen at mitvergnügen mit ue.com Schreibt uns gerne Mails und der liebe Max hat es ja immer schon richtig gesagt, manchmal ist es so, wenn man was aufschreibt, hilft einem das, die Situation selbst zu reflektieren und man findet die Lösung für sich selber schon in dem Moment, weil die Wahrheit ist, wir können euch nie eine Lösung geben. Wir können euch nur Optionen anbieten und ihr entwickelt selber ein Gefühl dafür, was für euch das Richtige ist. Ja. Was anderes macht ein Psychologe, ein Coach, niemand macht was anderes. Keiner kann euch im Leben irgendeine Lösung geben. Das könnt ihr immer nur selber, weil ihr selber eigentlich immer wisst, was das Beste für euch ist. So, bevor ich jetzt hier klinge wie irgendein Prediger, kommen wir noch zu ein paar wichtigen Sachen. Das Buch kann man sich jetzt vorbestellen, ne? bei Amazon, bei Thalia oder bei eurem kleinen Buchladen eures Vertrauens. Wir kümmern uns auch gerade darum, die Lesereise noch ein bisschen zu erweitern. Es gab ja so ein bisschen ja, Unmut darüber in den sozialen Netzwerken. Warum heißen die eigentlich soziale Netzwerke? Die sind so wenig sozial wie Fußpilz. Asoziale Netzwerke. In den asozialen Netzwerken. <lacht> <lacht> Ein bisschen Unmut darüber, dass die Karten so schnell vergriffen waren. Und, wie gesagt, wir sind jetzt bei Instagram. Mhm. Und äh, falls euch mal zwei Dudes ansprechen sollten und um sagen, hey, wir machen Fotos für unseren Instagram-Account. Wenn sie euch nach Hause locken wollen und sagen Hey, könnt ihr nur einfach mal kurz euer Top fürs Foto ausziehen? Das sind dann nicht wir. Ja. Wir sind der Typ mit den rasierten Armen und <lacht> genau, den Arm. und das Schaf im Voice-Pelz. Das sind wir. Beste freundinnen Unterstrich Podcast, da findet ihr uns. Und am Ende eines jeden Podcasts, nachdem wir gesagt haben, dass wir uns über Rezensionen freuen und ihr uns abonnieren könnt bei Deezer, bei SoundCloud, bei iTunes, bei
0: Spotify, gibt es ja immer noch so eine kleine Challenge. Was haben wir diese Woche? Also ich habe nicht eine richtige Challenge, ich habe anderes für mich entdeckt. Und zwar leben wir alle in so einer schnellen Zeit, dass man sich zum Bücherlesen oft gar keine Zeit mehr nimmt. Und ich habe oh, jetzt wieder entdeckt für mich, äh, Gedichte zu lesen, also in oh, Bücherform. schön, 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 schön. Und sucht doch mal ein Gedicht, was ihr dann jemandem anders vorlest, vortragt, was euch selber sehr berührt hat, wo ihr sagt, das möchte ich teilen mit jemandem. Und es ist was Kurzes, aber trotzdem was sehr Wertvolles. Und unser
2: Gedicht von Charles Bukowski, du hattest ja eins, ne? Mhm teilen wir auf Facebook. Ah, das machen wir. Genau. Aber ich finde das eine geile Sache. Und ich habe ja von dir ein Gedichtband gekriegt von Charles Bukowski. What matters most in life is how well you walk through the fire. Und äh, den lese ich immer auf Toilette. <lacht> da gehört auch hin. Ich finde es so krass, wie so ein hochdepressiver Mensch, so kommt er jedenfalls aus der Metaperspektive ja. bevor, so krasse Dinge schreibt. Aber es ist so das Lars von Trier-Phänomen. Hm. Nur wenn du richtig in der Scheiße bist, kannst du richtig emotionale Sachen machen, ja. die so tief traurig sind, ah, ja. so einen Weltschmerz haben. Und den hat Charles bekostet. Dieses Gefühl für den Moment, finde ich, hat er so krass, diese einfache Beobachtung von den banalsten Momenten, die dem eine gewisse Glorifizierung geben. Und damit, glaube ich, schreibt er sich in die Herzen von jedem normalen Menschen, weil das Leben ist so fucking banal, dass wir es manchmal gar nicht wahrhaben wollen. Und in diesem Sinne, egal wo ihr gerade seid, ob ihr gerade aufsteht, aufwacht, eure Arbeit ein bisschen versüßt oder auf dem Weg nach Hause von der Arbeit durch Manhattan schlendert. Genau. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.